0: Herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels.
1: Hallo, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Internet World Touchpoint. Mein Name ist Frank Kemper. Ich bin Mitglied der Chefredaktion von Internet World. Heute spreche ich mit Carsten Schamaitat, Director Expo bei der Ebner Media Group. Er stellt uns ein neues, spannendes Eventformat unter der Brand Internet World Expo vor, das im Oktober in München realisiert wird. Und wir sprechen darüber, welche neuen multimedialen Wege man beschreiten muss, um in Zeiten der Corona-Krise Live-Events zu organisieren, die dem digitalen Handel einen echten Mehrwert bieten. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo Carsten. Hallo Frank. Ich muss dazu sagen, Carsten und ich sind Kollegen, weil wir arbeiten beide für die Ebner Media Group. Das ist der Verlag, der die Internet World herausbringt und der Verlag, der die Internet World Expo veranstaltet. Carsten, sag mal, was tust du? bei der Ebner Media Group als Director Expo?
0: Ja, also in erster Linie äh, kümmern wir uns um die Produkte mit dem Team, äh, die die Live-Events des Hauses realisieren. Und äh, das ist natürlich als größtes äh, die Internet World Expo. Und ich glaube, jeder weiß, dass wir dieses Jahr nicht stattgefunden haben, haben durften. Und äh, an dieser Stelle ist das so die Haupttätigkeit, die uns da begleitet. Das heißt, die Live-Kommunikation unserer Partner und der Industrie sicherzustellen. Das ist so der Auftrag, der hinten dran ist. Mhm. Ähm,
1: wir waren ja nicht alleine mit der Internet World Expo, die nicht stattgefunden hat. Ich habe nachgelesen, über 130 Messen wurden wegen Corona bisher abgesagt. 2020 ist wohl sicherlich nicht das Messejahr, ähm, wir wollen aber heute über etwas anderes sprechen. Es ist zwar, äh, die Brand bleibt Internet World Expo, aber wir reden über eine ganz neue Veranstaltung, ein ganz neues Format, welches im Oktober stattfinden soll. Carsten, wie soll das
0: aussehen? Also wir sind mit dem, mit dem Team zusammengesessen. Das ist jetzt alles acht Wochen her, äh, dass wir vor der Situation gestanden sind, dass wir das Live-Event, das große, nicht machen konnten. Und dann gab es so Kernüberlegungen, die stattgefunden haben, nämlich, Versuchen wir jetzt äh, etwas, was normalerweise live funktioniert, digital zu machen. Das wäre so ein Schritt zur Seite. Das sind so Webinare. Das sind vielleicht auch digitale Konferenzen. Hier haben wir im Haus auch sehr erfolgreiche Produkte schon im Markt seit Jahren mit äh, dem Formaten. Deswegen war das für uns eigentlich keine Option. Es war eher der Auftrag gewesen, wenn wir was digital machen, brauchst du ein neues Format. Und dieses neue Format muss digital im Fokus haben und den Schritt nach vorne auch darstellen für das Unternehmen und auch für die Brand Internet World Expo. Und äh, deswegen heißt das Produkt äh, auch etwas anders als jetzt erwartet, nämlich nicht Internet World Expo, sondern Future Commerce Show. Und äh, ich glaube, spätestens bei dem Wort Show müssten die jetzt die Augen blinken, weil das gab es jetzt so noch nicht.
1: Ja, die Ebner Media Group ist ja dafür bekannt, ein eher sachliches Haus zu sein, aber... Man muss natürlich sicherlich vom Pfad der Tugend auch mal abweichen, wenn äh, es einfach der Inhalt erfordert. Show hört sich cool an, aber was steckt dahinter?
0: Also eine der, der größten Herausforderungen im Digitalen ist die Produktion von Content. Und Content kann man heute natürlich sehr einfach mit Smartphone, kleinen Kameras, ein bisschen Licht produzieren. Und das sieht auch im ersten Schritt ganz vernünftig aus, aber halt auch nur auf den ersten Blick. Und wir haben uns gesagt, ja, lass uns mal Content gut produzieren, dann bist du relativ schnell bei Studio und wenn du dann im Studio bist, denkst du dir, okay, dann hast du diesen Content, wie kommt denn dann der Content- Daher, was für ein Format will der Kunde denn vielleicht haben oder der Partner, der sich so etwas anschaut und dann sind viele Sachen doch, wie du auch gerade gesagt hast, etwas sehr sachlich und ähm, auch in der Aufmachung sehr rational und nicht emotional und genau das ist das, was wir jetzt machen. Wir machen ein hochemotionales Produkt, nämlich die Future Commerce Show die als TV-Format am Ende dann äh, verfügbar sein wird, nachdem es natürlich produziert wurde. Und ähm, daher kommt im Look and Feel einer Samstagabendshow aller Verstehen Sie Spaß, Jucke und Klaas und wie sie nicht alle heißen. Und dafür machen wir das auch genauso, wie die das machen. Nämlich wir gehen in ein TV-Studio, richtig groß, äh, mit allem, was dazu gehört: große Bühne, große Leinwand, viele Kameras, Profis haben jetzt äh, Gespräche geführt, da gibt es Kamera, Schnittplätze, Übertragungswegen und all solchen Sachen. Äh, professionelle Maske, auch so ein Thema. Jemand, der äh, sein Unternehmen und sein Produkt präsentiert, muss auch ordentlich ausschauen. Und wir sind der Überzeugung, dass genau diese Produkte und Menschen, die hinter den Produkten unserer Industrie stehen, auch eine große Bühne verdient hat. Und diese große Bühne werden wir ihnen geben. Das heißt, wir
1: erwarten im Oktober ein Showformat, welches im Fernsehen läuft. Oder vielleicht auch im Internet oder auf anderen Kanälen. Ähm, aber das ist vermutlich noch nicht
0: alles, oder? Ja, das ist der, ist der Kern. Das ist das, wo wir dann als, als Endprodukt hinwollen. Und davor gibt es natürlich ein paar Zwischenschritte. A, müssen wir produzieren. Und um das zu produzieren, wollen wir den Partnern die Möglichkeit geben, die mit uns gemeinsam diesen Weg gehen, ähm, auch ihre Businesspartner einzuladen und zwar im Boutique-Style, äh, qualitativ sehr hochwertig. Das heißt, wir laden für sie die richtigen Leute zur Produktion ein und man kann hinter die Kulissen schauen, wie produziert wird und die Kulisse ist eigentlich äh, das Studio mit der großen Bühne, aber auch den, den Partnern, die dort vor Ort sind, die diesen Rahmen für persönliche Gespräche auch nutzen dürfen, das natürlich unter den Gegebenheiten, die rechtlich vorgeschrieben sind. Das heißt, wir machen hier keine Veranstaltung mit ein paar hundert Teilnehmern, sondern es ist Boutique, das sind maximal vielleicht 200, 300 Leute an den Tagen dort, aber es sind die richtigen, es sind die Ausgewählten, die wir da einladen, zuzüglich zu den Partnern, die dort sind und das Programm gestalten. Das ist so der erste, ja, das erste große Element, das zweite, ist, und wir nennen das äh, Walkway, das, ist die, das sind die Produkte. Das heißt, wir brauchen Inszenierung für die Produkte und wir brauchen Hintergründe für die Produkte. Viele unserer Produkte sind digital, aber auch hier hat uns ja zum Beispiel Apple und Co. gezeigt, wie man digitale Produkte offline wenden und mit richtigen Studiotechniken professionell zeigen kann. Und genau das ist das, was wir machen. Das heißt, wir bieten digitalen und physischen Produkten auf dem Walkway die Möglichkeit, sich zu präsentieren und letztlich dann auch die Kulisse, damit wir entsprechend den Content produzieren können.
1: Lass mich das nochmal zusammenfassen, ob ich das richtig mitbekommen habe. Also, diese Produktion, ähm, die ist quasi ein Hybrid aus einer Branchenveranstaltung mit einem sehr ausgewählten Teilnehmerkreis und einer TV-Produktion mit einer Show über die aktuellen Trends im digitalen Handel. Und diese TV-Produktion, was dabei herauskommt, die Show, die kann sich dann jeder im Fernsehen ansehen und die ähm, die Branchenkontakte, die eingeladen wurden, um an dieser Produktion beizuwohnen, die können es auch gleichzeitig noch nutzen, um Fachgespräche zu führen, um Kontakte zu pflegen,
0: das, was man normalerweise ja eigentlich auf einem Live-Event tut. Genau. Also du bist, bist ganz nah dran. Das mit dem Fernsehen, das ist die, die letzte Stufe der Ver äh, Verwertung. Wir haben einen mehr, mehrstufigen Plan, wie wir den Content dann als TV, also als Show zur Verfügung stellen. Das Es wird Premierenveranstaltungen in Kinos geben nach der Produktion äh, und dann von da aus über die unterschiedlichen Kanäle, ob das Streaming ist, äh, ob das äh, auch die Social-Media-Kanäle sind, in denen man äh, Snips dann verwendet, darzustellen und dann letztlich vielleicht auch im TV, das ist korrekt. Und live vor Ort, das ist, ähm, ja, das Who is Who und das sind wirklich die, die wichtigen Entscheider der Industrie auf der Anbieterseite, aber vor allen Dingen auf der Einkäuferseite und für die schaffen wir einen Rahmen, in dem sie einzigartig dann auch kommunizieren können und auch Lust haben, dorthin zu gehen. Das ist ein, ein Thema, was man natürlich bei einer Massenveranstaltung wie einer Messe nicht hat. Da ist man halt einer unter vielen, man hat sehr viele Menschen eng auf einem Raum und muss sich entscheiden, mit wem man jetzt denn spricht an dem Messestand, um seine Ressourcen möglichst effektiv einzusetzen. Und hier drehen wir es um. Das heißt, wir laden die Kunden ein, die ihr haben wollt, die unsere Kunden haben wollen und äh, sorgen dafür, dass die dann auch vor Ort sind. Das ist Matchmaking auf höchstem Niveau.
1: Lass uns mal über die Zielgruppe reden, weil die Internet World Expo im März, die ja leider nicht stattfinden konnte, ähm, die hatte ja schon einen neuen, äh, verschärften Fokus auf eine neue interessante Zielgruppe. Also äh, es wurde die Zielgruppendefinition verschärft. Erzähl uns doch mal, für wen diese Veranstaltung, vor allen Dingen die neue Veranstaltung, für wen die eigentlich gedacht ist.
0: Also erstmal ist wichtig zu verstehen, es ist kein Ersatz für die Expo. Die Expo bleibt. Also, wir finden März 2021 am 9. und am 10. wieder statt. Auch wieder wie gehabt im Format mit allem, was dazugehört und unter den Regeln, die uns dann auferlegt werden. Wir brauchen Messen. Auch unsere Industrie braucht Messen. Wir werden zukünftig auch erfolgreiche Messen machen. Und äh, wichtig zu verstehen, das Format ist neu und es ist ergänzend zu dem, was wir sonst gemacht haben. So. Das Zweite, das Thema Zielgruppe, der gesamtheitliche Commerce steht im Fokus und es steht bei der Future Commerce Show der Ausblick in die Zukunft äh, im Fokus. Das heißt, wir werden uns weniger über das unterhalten, was gerade State of the Art ist, was man jetzt auch gerade kaufen kann, sondern wir werden mit den Partnern darüber diskutieren, welche Entwicklungen daraus resultieren und wie ihr eigenes Unternehmen die nächsten Jahre aufgestellt sein wird und welche Ziele das Unternehmen auch verfolgt und um die Industrie. Und um das fachlich übereinzubringen mit unseren Ressourcen aus den Redaktionen, aus den Fachverlagen. Frank, du weißt, wir haben nicht nur die Internet World, sondern wir haben zahlreiche Retail-Magazine bei uns im Haus. Das fängt an bei Uhren, geht über Brillen bis hin zu Sportartikeln. Das heißt, wir sind da recht breit auch aufgestellt. Hier sind überall Kompetenzen. Und uns ist wichtig, eine Plattform zu bieten, wo wir uns darüber unterhalten können, was passiert in den nächsten Jahren. Und was ist strategisch auch für die Unternehmen wichtig? Weil das ist auch ein Kernelement, das sehr, sehr häufig zu kurz kommt.
1: Ich fand es ja sehr interessant, es wird ja auch allgemein gesagt, dass die Corona-Krise eigentlich als Katalysator und Beschleuniger für ganz viele äh, Entwicklungen, auch gerade im Bereich der Digitalisierung, Digitalisierung von Prozessen ähm, gesorgt hat, was ich mir persönlich nicht so habe vorstellen können, weil das ist jetzt ehrlich gesagt für mich die erste Pandemie, die ich live miterlebe, mhm. ähm, wie bewertest du das, diese ganzen Änderungen, die sich jetzt ergeben, dass plötzlich zum Beispiel bargeldloses Bezahlen den totalen Boom erlebt, kontaktloses Bezahlen, dass plötzlich alle möglichen Online-Geschäftsmodelle eine Chance kriegen, über die man bis jetzt nur gelächelt hat, dass äh, Dinge geliefert werden, die man sich früher einfach nicht hat vorstellen können, dass sie geliefert werden. Ist es etwas, was bleibt? Wird sich das noch verstärken oder ist
0: das nur so ein Strohfeuer? Also es ist beschleunigt ähm, dringend notwendige Themen sicherlich und äh, identifiziert aber auch den Unfug, der da draußen getrieben worden ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Also es gibt einfach viele Sachen, die waren nicht spaßig und die sind auch nicht spaßig. Also an der Kasse stehen zum Beispiel, das ist äh, heutzutage vielleicht ein notwendiges Übel, aber wir lernen gerade, dass es vielleicht auch anders geht. Wenn man sich die Geschwindigkeiten anschaut, die heute in Kassenzonen realisiert werden, aufgrund von Kontaktlosen bezahlen und vielleicht, wenn man noch weitere Technologien einsetzt, auch noch weiter beschleunigt werden können, dann spart das allen Beteiligten wertvolle Lebenszeit. Und ich glaube, wir haben gelernt, dass Freizeit, und freies Bewegen dann doch wichtiger ist, als in der Kasse zu stehen. Und äh, das sind so, so, so Kleinigkeiten. Auf der anderen Seite sehen wir, natürlich jetzt auch unheimlich viele Kleinlastwagen durch die Gegend fahren, die Pakete ausliefern und dies und jenes. Und hier gibt es natürlich auch einen gesellschaftlichen Aspekt und über den wollen wir auch sprechen. Und das ist auch ein Teil dieser Future-Commerce-Show, nämlich, was bedeutet denn das für die Arbeitswelt? Was bedeutet das für uns? Wie können wir uns damit identifizieren oder nicht? Und ja, persönlich es ist so, dass ähm, es beschleunigt hat, nicht unbedingt immer nur das Gute, aber es entlarvt halt auch und entlarven äh, ist halt einfach als Beispiel die hohe Diversifizierung, die wir momentan in Produkten haben, was ich 17 verschiedene Milchsorten in einem Kühlregal im Supermarkt stehen zu haben, ähm, obwohl überall Milch drin ist mit 3,5 Prozent Fett muss man sich wirklich überlegen, ob man das braucht oder nicht. Ja, das ist vor allen Dingen in dem Moment, wo
1: man sagt, ich will jetzt zum Beispiel ganz beschleunigte Lieferketten haben. Ich möchte tatsächlich sagen, Mist, ich brauche jetzt noch einen Liter Milch, ja. weil äh, ich will jetzt einen Kuchen backen und dann muss das schnell gehen. Das ja. ist das Wichtigste und es darf nicht die Welt kosten und es darf auch nicht die Umwelt belasten, indem jetzt irgendein äh, Kleinlaster losfährt und mir diesen Liter Milch vorbeibringt. Das sind sicherlich Konzepte, über die man äh, nicht nur reden kann, sondern auch reden muss, weil natürlich da nicht nur eine gesellschaftliche Relevanz dahinter steckt, sondern auch
0: tatsächlich Umsatz. Ja, es ist Umsatz und es ist vor allen Dingen auch, wie wir unser Leben gestalten wollen und was unsere Werte für dieses Leben dann zum Ausdruck bringt. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn es jetzt gerade etwas in den Hintergrund gedrückt worden ist, extrem wichtig. Das heißt, es, ist, es ergibt keinen Sinn, diese 17 Liter Milch durch die Gegend zu fahren, sondern halt äh, nur eine Verpackung, in Anführungszeichen, die das Gleiche leisten kann. Und dieses Bewusstsein ist, glaube ich, jetzt auch innerhalb der Zeit deutlich, in den letzten Wochen deutlich klarer geworden, weil man hat dann das gekauft, was da gewesen ist und festgestellt, geht ja auch. Ähm und da müssen wir mal schauen, was, was gut und schlecht ist und das ist die Plattform, die wir auch bieten wollen wir wollen uns darüber unterhalten, technologisch was könnt ihr on und offline leisten und das ist jetzt nochmal zurückzukommen auf das, was du vorhin gefragt hast ähm, der gesamtheitliche Commerce, Future Commerce Show bedeutet alles, was verkauft wird, alles was wir konsumieren und zwar egal über welchen Touchpoint das letztlich ähm, ausgelöst wird, das ist so die Idee, die hinten dran steht und dem wollen wir und werden wir ein Format geben
1: das bedeutet alles, was verkauft werden kann. Das bezieht sich nicht nur auf äh, ja, physikalisch greifbare Dinge, sondern auch auf Intangibles, auf Services, auf Streaming, auf alles Mögliche. Äh, lass uns mal reden über ähm, ein paar Formate aus der Show, die ihr euch vorgenommen habt. Du hattest ja das erste schon
0: äh, vorgestellt, den Commerce Walkway. Ähm, was habt ihr denn sonst noch in der Planung? Also als zentrales Element ist die Center Stage. Die Center Stage ist groß, rund, Glanzlack am Fußboden, vier große Ste äh, Kameras drauf, Steadicam, Kran, Creme, alles was da ist. Hintergrund äh, voll LED und vom Setup sind wir sind wir sehr nah an Joko und Klaas mit den LEDs, wenn ihr das wenn ihr das gerade visuell vor den Augen habt und ähm, wir produzieren hier Gesprächsrunden. Das heißt, wir haben einen ein Showmoderator, der Shows moderieren kann und das auch entertainig rüberbringt, weil am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir ähm, den sachlichen Content so verpacken, dass es wirklich gut sichtbar ist und dass man auch freiwillig mal gerne mit seinem Lebenspartner Partnerin sich das am Abend anderthalb Stunden anschaut, wie man sich sonst auch eine Fernsehshow anschaut. Das heißt, es wird entertainige Programmpunkte darin geben und vor allen Dingen diese Aussicht auf die Zukunft. Und wenn wir ein Gespräch, eine Gesprächsrunde haben, ein Panel haben, was besetzt ist aus Industrievertretern und aus Vertreter der Redaktion mit einem äh, Showmoderator, dann kommen da gute prägnante Aussagen raus und natürlich produzieren wir wahrscheinlich an drei, vier Tagen diesen Content, also momentan sind drei Produktionstage eingeplant und davon zwei Live-Tage, wo man auch hinter die Kulissen blicken kann und die sind auch an dem Termin, den wir mal angekündigt haben für den Oktober, aber es geht nicht um den Termin, es geht um die Produktion und dann haben wir da prägnante Aussagen, die wir schön zusammenschneiden können und so entertainig rüberbringen können, dass man da auch Spaß dran hat, sich das anzugucken und vor allen Dingen auch einen guten Einblick bekommt, wie die Unternehmen ticken und das nicht nur auf der Anbieterseite, sondern auch auf der Anwenderseite, sprich Händler, Markenartikler, Werbung, Werbetreibende sagen, wie machen wir das denn jetzt? Wie gehen wir die Herausforderungen an? Das wird das Spannende an der Show sein. Das ist das zentrale Element, diese große Bühne, the stage is yours, so jetzt auch mal der Claim, der hinten dran steht. Und wir sind halt überzeugt, dass... Dass das ist, was die Industrie auch jetzt braucht. Sie muss Gesicht zeigen. Und natürlich, äh, wir können hier nicht die gesamte Industrie abbilden. Das ist ähnlich wie auf anderen Veranstaltungen. Ähm, in dem Fall Boutique heißt, es ist halt kleiner und es gibt halt weniger Plätze, aber die dann dafür richtig groß. Das Interessante an dem
1: ganzen Thema, ich meine, wir haben es ja vorhin schon gesprochen, zum Beispiel kontaktloses Bezahlen. Das ist natürlich für alle Branchenteilnehmer im digitalen Handel ist es ein wichtiges Thema. Aber es ist natürlich auch für jeden Verbraucher ein wichtiges Thema. Und wo du gerade schon gesagt hast, das kann man sich dann auch zusammen mit seinem Lebenspartner oder der Lebenspartnerin abends auf dem Sofa anschauen. Es ist ja auch ein Thema, was eben nicht nur fünf Handelsfürsten in Deutschland interessiert, sondern im Grunde müsste es jeden interessieren, also auch Verbraucher. Äh, wird das denn abgebildet? Werden wir das schaffen, dass beide Seiten da ordentlich äh, sozusagen ihren Mehrwert davon haben, wenn Sie sich das anschauen?
0: Das, das steht außer Frage, dass wir das schaffen werden, weil wir tun das ja schon. Also wir haben das immer gemacht auf der Expo, wir haben das auf unseren Konferenzen gemacht, wir hatten immer die Anbieter da und die Anwender da. Ich glaube, viel wichtiger ist zu verstehen, dass es nicht mehr nur um eine Lösung geht. Du hast dieses kontaktlose Zahlen jetzt wieder angesprochen, Nein, es ist Bezahlen und eigentlich den Konsumenten interessiert nur das Bezahlen und nicht Wie. Ja, Und er würde gerne das gleiche Bezahlen on und offline einsetzen und nicht jedes Mal einen anderen PIN und eine andere Karte und eine Authentifizierung haben und einen anderen Prozess lernen müssen. Je einfacher und je mehr convenient das ist, desto einfacher und schöner kann man dann wahrscheinlich auch Umsätze generieren. Und Deswegen ist es ein Thema, was uns beide angeht, sowohl den Anwender als auch den Anbieter, das, das hinzubekommen. Und natürlich sind das, sind das die Aussichten, wenn die großen Zahlungsverkehrsbetreiber auch dabei sein werden und sagen, ja, für uns ist es ganz klar, wir haben kein On- und Offline mehr. Es gibt ein Bezahlen. Und wir eine Lösung zur Verfügung, mit der man das machen kann.
1: Ja, ich denke auch mal, das Bezahlen ist ja normalerweise im Moment auch der Akt beim Einkaufen, der jetzt am wenigsten vergnügungssteuerpflichtig ist, um es mal so zu sagen. Das ist eigentlich eine lästige Pflicht. Und ich glaube, die meisten Leute wollen es einfach nur einfach, sicher, übersichtlich erledigt haben.
0: Völlig richtig. Und ähm, das Übersichtlich, was du gerade angesprochen hast, ist auch wieder so ein Punkt. Ich meine, wir haben eine Registrierkassenpflicht eingeführt in Deutschland mit einer Bonpflicht. Ich meine, da freut man sich als jemand, der Thermopapier herstellt. Aber auch nicht als Konsument. Ja, genau.
1: Also ich denke mal mit dem Thermopapier, das war, das war wirklich eine lustige Geschichte. Lass uns auf die Veranstaltung kurz zurückkommen. Der Termin, an dem wir, an dem wir produzieren wollen, der ist ja im Grunde schon, äh, steht schon fest. Kannst du denn schon, sagen wir, Namen nennen von Leuten, die daran mitwirken, oder wird das noch einen Moment dauern?
0: Es geht gar nicht um den Moment, es geht um die Dramatologie. Und nachdem wir eine Show produzieren, haben wir euch jetzt heute gesagt, dass es eine Show geben wird und wir haben euch einen ersten Einblick gegeben, was diese Show denn darstellt und welche Kernelemente sie hat. Und wir werden nachlegen und zwar im Wochentakt. Das fängt an natürlich bei solchen Themen wie, wer moderiert diese Show oder wer orchestriert, sprich führt die Regie dieser Show. Auch hier gibt es Paar ganz spannende Entwicklungen und da äh, lasst euch wirklich überraschen, wie wir da alles äh, rauszaubern im wahrsten Sinne des Wortes. Wir werden sehr, sehr professionell und sehr hochwertig produzieren, von daher äh, lasst euch da wirklich überraschen an der Stelle.
1: Da bin ich wirklich extrem gespannt und äh, noch ein Wort zur Internet World Expo. Sie findet im März statt, der Termin steht schon fest. Mhm. Ähm, äh, gibt es Änderungen gegenüber dem Konzept, welches eigentlich in diesem März 2020 hätte stattfinden sollen?
0: Das ist das einzig wirklich Positive an dieser Geschichte dass man das, was man hat zeigen wollen, einfach jetzt später zeigt. Das heißt, es gibt keine Änderungen am Konzept. Es bleibt, wie es ist. Wir sind Future of Commerce äh, in der Show und wir sind auch äh, das, die Commerce-Show physisch im März. So, Das ist so und bleibt so, und zwar egal, bei welchem Kanal. Und an der Stelle werden wir ähm, das Konzept aus diesem Jahr dann auch live bringen in 2021, wohlgemerkt.
1: Ja, und dann hoffe ich doch sehr stark ohne Masken und äh, mit erträglichen Gesundheitsauflagen. Carsten, sag uns nochmal den Namen der Show im Oktober, den habe ich nämlich ehrlich gesagt nicht mitgeschrieben. Future Commerce Show. Future Commerce Show. Das hört sich sehr einprägsam an findet im Oktober statt. Und wenn ihr darüber etwas Näheres wissen wollt, ihr werdet es auf jeden Fall immer sofort auf internetworld.de erfahren. Ich bedanke mich bei Carsten Schammertat. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg bei der Produktion dieser Show. Ich bin gespannt wie Flitzebogen. Vielleicht darf ich ja auch eine kleine Rolle spielen. Und wir hören uns hier weiter demnächst wieder bei Internetworld Touchpoints. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.